1: Училось горе. Мы лишились доктора. Доктор у нас доктор, он добрый, практически айболит. Или и... нечаянная радость, не знаю. Да. И когда его призывают больные, больные, доктор едет и едет, и не кайка. И... Да. и поэтому он куда-то уехал. Ты считаешь, он с порошком поехал? Я не знаю, с чем он поехал. Он поехал кого-то срочно лечить. Поэтому, соответственно, сегодня будет минус один. Это, наверное, здорово. Кстати, название. Да, минус один. Да, минус один по, хер, по Да, тоже дипло вот. Но У нас есть другая история. Собственно, то, что я планировал, я думаю, что все равно мы это воплотим. Так как у нас так случилось, что энный период времени двое вот этих вот посидельцев существовали отдельно от Арбатов. Доктор был отдельно за пределами нашей родины. Саша был отдельно за пределами нашей родины. Я, собственно говоря, хочу на самом деле построить некое такое вот это вот словесное. Благанное шоу не получится. Надеюсь, может нету доктора. Шоу будет грустное. Я хочу построить вокруг вот этих вот, может быть, дурацких вещей под названием сравнения. Потому что здесь были некие события, пока эти мерзавцы. Собственно говоря, находились далеко и придавали родину. Один получал, понимаете ли приказы от Госдепа по США, другой проходил тренировку в Массаде. Вот, и, соответственно, они поехали все-таки натренированные, а тут тем временем были события, били людей, принимали законы и все остальное. Вот мне хотелось бы, я так понимаю, насколько я помню, вот мы с тобой там э, общались, когда ты был у нас.
0: Ты в какой части Америки-то был? Э, я был в нескольких штатах. Это Агая, Аризона, Нью-Йорк, Каньоны, все вот я сидел.
1: что у нас был там с паузы, по-моему, в 20 лет, если я правильно помню? Двадцать 20 с половиной. с половиной, с ума сойти. То есть, почти целая жизнь для многих. И я, сколько помню, ты говорю, что вроде бы там были как раз тоже события, кто-то кого-то разгонял, кто-то кого-то тоже вязал и так далее. Я вот почему хотел эту тему поднять, мне с разными моими знакомыми приходилось это обсуждать, потому что многие из тех, кто, в том числе у меня от, парочка моих знакомых в Америке и э, один знакомый, который у меня живет в Британии, они как раз недоумевали причем я скажу сразу, что люди довольно-таки революционно настроены, не из э, тех, кто близок к правительственным так, кругах и меду не про... ментально близок, да, не к тем, не, не эти люди, а скорее которые наоборот, ближе к демократическим каким-то. Они не доумевали по таким простым вещам, что э, может быть из-за того, что судили по видеозаписям и так далее, они говорят, ну как, ну вот, попробовали вы где-нибудь во Франции или в Лондоне ударить полицейского? ну поняли, что то, все, что, что творится в России, это просто буквально, ну не знаю, вас просто гладят. Вот. Я не знаю. Я просто хотел бы твоего мнение что, что я сразу говорю, что озвучу не свое мнение в данный момент.
0: Ну, дело в том, что когда как раз именно в то время, когда я оказался в Чикаго, там проходил э, саммит НАТО, то есть слетелись все представители НАТО в этот славный город. Значит, количество спецслужб на квадратный дюйм и просто полицейских, значит, зашкаливало.
1: То есть как можно вообще это сразу будем сравнивать? Как мы сравнить с ним, ты же знаешь, периодически кто-то слетается в Россию. Если это сравнивает, насколько это можно, насколько хреново от этого было жителям Чикаго. Нет, город жил своей жизнью. Практически.
0: Да. Это незаметно было. Практически здесь. ни одна улица не была перекрыта. Это важно Просто, очень. просто количество людей э, в форме и э, как бы в такой э, не форме. Uh -huh. Видите, гражданского платья, uh -huh. да, что выдавало у них сотрудников спецслужб. Оно просто. ну Возросло там, не знаю, в 10 раз. Mm -hmm. Да, ну и понятно, это все понятно, это нормально. Mm -hmm. Но город двигался, он как ехал, так и ехал. И я тебя перебил, что, значит? И э, в какой-то момент, значит, значит, куча людей протестуют против войны как таковой. Правильно делает. Против войны в Афганистане, американских войск, против там того, всего 5-го Ирак и Для них это было сигналом к тому, чтобы выйти и высказать свое отношение. Потому что приехали представителей военной организации Североатлантического блока вышли ветераны вышли люди ветераны войны иметь, uh -huh. разных войн uh -huh. вышли люди среднего возраста молодежь вышла значит, было ну мне трудно оценить сколько сколько их там было ну достаточное количество значит они весьма эмоционально себя вели значит ветераны бросали свои награды на асфальт
1: uh -huh. топтали
0: нет они просто бросали в сторону того подъезда, где, того дома, где проходило заседание. Ну, для Америки серьезно. жестко. Они, они бросали его на пустой асфальт. За, за ограждением находясь, они бросали его вперед. Ну, для Америки серьезный жестко. Вот. И э, все было нормально до того момента, пока. Значит, это все было регламентировано четко. Что им можно, что нельзя. Как только они стали нарушать те правила, которые были утверждены, то есть они вышли на проезжую часть, они стали мешать реальной жизни города, угу. начались. Полиция начала их мягко, подчеркиваю. Мягко. В отличие от некой страны, известной нам всем, uh -huh. мягко. Если эти люди а, не совершают каких-то насильственных действий, я имею в виду демонстранты в отношении полицейских, а просто как бы вот прут немножечко, не и хотят, вышли? Да, с ними очень мягко говорят, очень уважительно. Если люди этого не слышат и не слушают после некоторых предупреждений, начинается чуть жестче. Uh -huh. Если люди в ответ начинают поднимать руку на полицейского, uh -huh. извините. Он применяет силу, в результате чего порядка 45 человек uh -huh. после этой манифестации оказались в госпитале с различными травмами, различной степенью тяжести. Uh -huh. Это послужило ну, наверное, супер новостью, разумеется, на всех американских телеканалах. Uh -huh. Потому что, ну, потому что это происходит не каждый раз, так сказать, uh -huh. в отличие от нашей страны в последнее uh -huh. время, от Москвы. Там это довольно редко. Uh, вот, но все сходились во мнении, что, извините, люди знали, на что шли, uh -huh. они знали момент, с которого начинается нарушение, uh -huh. и это сделали они, не полицейские. И мышцы нашли на это нарушение или это произошло случайно? Uh, не знаю, я yeah. не могу сказать. Не yeah. знаю. Да, был такой случай, да, вот конкретный, прям как раз вот. Мы просто с товарищем проходили мимо вот той улицы и кра... видели это краешком. Потом Кстати, видели это очень новости. важно.
1: Вы проходили мимо этой улицы. Там... Вам предупреждение? Вы туда не ходи, сюда ходить с ней нет, башка попадет. Нет,
0: ничего ничего этого нет. Стоят на перекрестках значит, полицейские и просто советуют чего-то не делать. Это советы, я могу их не слушать. Угу. Они советуют обойти, например, к ним можно подойти, поболтать узнать, а как обойти, по какой улице обойти. Они все скажут. Потому что в этой тебе стране есть некий риск, потому что а, э, были известные случаи, когда
1: люди возвращались с работы, там просто какого-то мальчика, который там с, э, с коньками шел, там откуда-то с тренировки там забрали, там и только родители его чуть ли не под утро а выцепили и так далее. то время
0: этих событий? Я имею в виду время в другой стране. А, а в другой стране? Да, да. В известной стране. Да. Нет-нет. И вообще, я, находясь, проведя две недели в Соединенных Штатах очень внимательно присматривался представитель власти, в частности, полицейский. полицейским. — То есть буквально смотрел на них? — Да, буквально смотрел. Смотрел на то, как к ним подходят люди, как они говорят, как они общаются. А сам это делал пару раз. Угу. Мне нужно было что-то выяснить. Мне было интересно, с какой интонацией мне это расскажет, Сколько подробно, сколько терпеливо. Или застрелить сразу. Угу. И я должен сказать, что если сравнивать наши Нашу полицию в сравнении будет пока еще немножко не в нашу сторону.
1: Ты знаешь, ты сразу уже ремарку ставлю. Э, я об этом много раз говорил, потому что э, как бы, к доблестной советской милиции отношусь очень хорошо. Вот. И мне, честно говоря, очень грустно видеть то, что происходит. У меня очень много было, было, сразу уже подчеркиваю, друзей, потому что почти никто сейчас не работает, там почти все уволились и в разных местах. Некоторые вообще уехали, у меня один мой знакомый уехал вообще в Африку и поставил мне все оттуда письма приезжать негров угнетать, извините, э, афроамериканцев. Афро угнетать нет, можно, но поликорректно. Не, не, не афроамериканцев, афроафриканцев а афро <laughs> угнетать. Вот. Э, то есть много там разных людей, они в разных местах работают. Э, и я просто вот, хорошо помню, что такое была советская милиция. Вот. Ее тоже недолюбливали, там можно было судачить, но уважали. Попасть на работу в советскую милицию было очень непросто. Было очень непросто. Нет, может, каким-то постовым, я не знаю, я говорю нормально, вот именно, вот угородское, еще что-то такое, потому что нужно было э, определенное образование получать. Нужно было вот, и, и из комсомола, вот у меня много знакомых, которые с комсомола пошли милицию, специальные такие вот давали как бы, направления, что ли, еще что-то такое, чтобы вот-вот как бы отвечать. Отбор. Да, 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 да. Вот и проблем в советской власти подойти и спросить у кого-то к милиционеру просто не было все понимали у кого еще спросить как не милиционера да. он, же, он же должен знать да. вот у меня наверное еще это осталось у меня проблем нету пойти к милиционеру спросить да я чего-то хочу в другом городе знаком, я подхожу к милиционеру Значит, ни разу еще ну кроме того что он может просто не знать или не туда отправить это ну, нормально да. это кто угодно может но ни разу еще чего-то неприятного в том числе да. я иногда ну, был в районе Москвы и я тоже подхожу к милиционеру у меня этого нет. Может потому, что я черт не пуганный, я не знаю. Вот.
0: Нет, у меня тоже этого нет. Я не, я не, мне ничто не мешает подойти к нему. Я говорю, в общем, не столько об этом, сколько о том, как люди себя ведут э, в ну как бы в пограничных ситуациях. До какой степени они э, остаются людьми или перестают ими быть. То есть до какой степени они превращаются вот в некую другую. Это сторону. очень важный
1: фактор, который тоже обсуждали. Потому что вот когда показывали все этими силами, лада которые были на 6 мая там, и позже были там, несколько раз, да? вот, и показывали, ну очень много снимков, где там всяких там старух молотят, каких-то молодних молод... девчонок, которых ну, явно молотить нет. Нет, есть, конечно, совершенно дикие отвязанные молоденькие девчонки, там, которые там, и кидаются, и ножами колют, и так далее, разные. Вот, но, вот, мы мы вот обсуждали тоже с разными людьми и говорили по этому поводу, ну как, ну, вот, ну вот, это же не инопланетяне. Это, в принципе, чей-то брат, чий там, не знаю, да. там сын и так да, далее. Это, это твой друг, грубо говоря, это твой там, не знаю, там сосед, кто угодно, да. Вот почему он здесь такой, а там вот он такой. Нет, все прекрасно понимают, что ОМОН, в принципе, основа ОМОН, не вот это милиция, это милиция мало что ну, делать, ну, да? мимо, Омон, да? Да. Это, в принципе, определенный инструмент. И на самом деле он определенным образом тренируется, он думать не
0: должен. Понимаешь, как вот пес, на самом деле. Если так, то ранее о чем говорить. Наверное, не о чем. Замечательно, ну... мне очень нравится, прости, я перебью ага. высказывание, что на войне думать не нужно. Думать нужно до войны. Согласен. Ну, то есть, получается, ты как раз озвучил вот эту страшную мысль, которую мы так начали обсуждать, получается, идет тихая гражданская война. Да, я считаю, что да. Потому что вот тот случай, который был накануне инаугурации, когда э, на бульваре. Ага. В открытом кафе Жанджак сидели, да, 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 да. на... сидели люди. И вдруг сидели, люди не да. шли. Сидели, люди подчеркивают в восьмой раз. И вдруг налетели ОМОНовцы и повалили людей там, пенсионного возраста. Одному сломали руку красотская. Uh -huh. И так, вот это что? Uh -huh. <laughs> это что? Они просто сидели, о чем-то своем говорили, пили кофе. И вдруг налетела эта свора, поломала столы, не, не сломала.. Там сидели. Я вот против этого как uh -huh. бы выступаю, и это имею в виду, говоря о том, что где этот предел? Вот что вот Очень сложно.
1: Для меня вот идет внутренняя какой-то такой вот внутренняя борьба, внутреннее недопонимание, да? Потому что э, нет, вот из теперечных я, к сожалению, не знаю лично никого. Ну вот, я общался с людьми, когда, вот в начале 90-х тоже там были же поли, милиция тогда еще была, да, тоже они пытались чего-то, какие-то порядок, скажем так, наводить. Правда, не так жестоко, может, как сейчас, хотя тоже было там очень жесткость, ты же помнишь, вот, ну, ну,
0: в общем, не так жестоко. Не еще так. не было этих спецсил, не они как-то Тогда так, скорее
1: жесточнее были те, кто пытался противостоять. Были. Наоборот, да, 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 Вот, и я просто разговаривал, и люди говорили, блин, ну как, говорят, я говорю, не, не понимаю, говорит, этого. Потому что с одной стороны, да, э, вот у меня есть присяга, которую давал, там у меня есть там, э, скажем так, определенные понятия, там, что вот, э, надо подчиняться приказу старше стоящего, да. Ну, как вот я не понимаю, ну, идет вот этот вот мужик какой-то, говорит, я понимаю, что это обычный, говорит, там слесарь говорит, ну ну, ну, ну не бандит, не уголовник, и так далее. да. Причем, как может люди, которые тогда, когда говорили, это бывшие ветераны милиции, да, тоже они вынуждены были. Они не были к, к политической борьбе, они привыкли ловить были там. Уголовников, там, наверное, жуликов, там, еще кого-то такое. Ну нет, опять же, мы вспомним на Черкасск с другой стороны, да? Да. Извините меня, советская власть. Опять же, тоже те же самые милиционеры, о которых я говорю, которые в принципе это довольно внутри, войска? Внутренние войска. Нет, это войска. Внутри, ну, это ОМОН, по большому счету. да, тогда, да. Тогда В таком случае, получается, разницы нет. Что тогда, что сейчас то же самое. То есть это определенным образом тренированные. То есть это как известно, кто занимался дрессурой, у тебя же есть собака, не знаешь, что взять собаку, после ее под тазик, под тазик уколотить, даже из безобидной таксы получится очень сверсткая такая вот собака.
0: Да, в этом смысле разницы нет. В этом смысле разницы нет. Но я считаю, что все-таки обвинять нужно в первую голову руководство политическое. Однозначно.
1: Я никак не могу обвинять самих вот этих, да. потому что они просто исполняют приказ. Да. И, как опять же, говорят люди, вот не лично с чужих слов, что тоже до определенного предела, что даже там уже зреет недовольство.
0: Да, я слышал об этом, да. Потому что я, я еще это наставил, что
1: все-таки это не инопланетяне, это чьи-то соседи, чьи-то братья, чьи -то... они тоже ну до определенного предела, потому что это не отморозки. Это нормальные люди. И я тоже абсолютно...
0: Я понимаю, что, скорее всего, это провокаторы. Но извините, меня, тыкать в них ножами? Ну да, нет, это, это явно совершенно, что это были, это, это были провокаторы. Это однозначно совершенно. Я даже говорить... И это, и
1: это, я думаю, что они сами тоже вот эти монстры. дают отчет, что это, что это не те, кто пришел там, на какие-то вот эти вот там белые демонстрации.
0: Ну, штука-то еще в том, что... Что из себя представляет простите уже за банальность, средний ОМОН, Насколько у него, Что у него за культурный уровень? Насколько абсолютно он...
1: разные люди. Поверь мне, абсолютно потому что разные если разные
0: планка люди. упала, планка наборная, mm -hmm. то это страшное mm -hmm. дело. Если yeah. сейчас берут в милицию, не, не в ОМОН, а во... во... yeah. вообще абы кого, потому что текучка, жуткая, денег нет, и, и люди берут людей, которые не... по-русски это плохо говорят, как это ни странно, C и, и прочее, прочее, то это фигово. Это, yeah. 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 это я, реальная
1: опасность. Я, по-моему, рассказывал тебе, как тогда я был свидетелем в метро, когда один милиционер с жутким-жутким акцентом приставал к какому-то гастробайтеру, пытаясь его доказать, что он не местный.
0: Ну да. да. Ну, в общем, надо что-то делать. Надо что-то делать, и это все мы знаем, что делать. Откуда гни гниет рыба, и что делать, чтобы она не гнила. Это Нет, все ну, разговоры ну, об одном и том же, ну, да? Это да. Политконкуренция, она рождает политконкуренция, новых людей, которые вводят
1: новые стандарты. А вот новые люди, потому что полиция это понятно, но вот с другой стороны, к сожалению, ведь многие, я думаю, из тех, кто затевал, скажем так, некоторые события, отдавали себе отчет, что это может привести, что с той стороны люди готовы, то есть полиция готова применить эти силы. Нужно ли было... Толкать вот этих
0: вот абсолютно безоружных людей и так далее на эту толку. Если ты имеешь в виду организаторов в этих митингов, да. я думаю, что они нормальные люди, и они совершенно не планировали и никого не толкали. И они сделали. они так долго договариваются с мэрией, они так тщательно оговаривают да, все, что можно говорить. Это, это, это просто выдает в них людей, которые поесть заботятся о тех, кто выйдет. Другое дело, что потом, к сожалению, сама же милиция видимо повинуясь негласным приказом или гласным негласным для публики нарушает это и провоцирует как с этим горлышком у... я, я знаю что вспомнил? тут получилось. недавно в блоге Андрея Мальгина была
1: интересная цитата из книги одного очень известного политического деятеля, бывшего сотрудника ФС... ФС... Ф... 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 спецслужб. Да? Вот. Очень известный политический деятель. И он там рассказывал, что в свое время в Питере э -э диссидентами готовилась некая акция на день, по-моему, Петра Великого или что-то такое, не рожде, Петра Великого, Петра Первого. Да? Вот. Э -э и там они собирались выйти и то ли что -то стихи, то ли что-то такое. А причем они оповестили иностранных журналистов, то есть хотели сделать из этого акцию. И они долго думали, потому что винтить, как говорится, при журналистов не хотелось, и они же скажут, что есть же определенный ход. Ну, раз мы не можем ментить, то давайте просто сделаем свою акцию. Почитаем там стихи, еще что-то такое, и на гоним туда. Сделали отцепление, там, читали стихи и так далее. Там, журналисты иностранные пришли, увидели обычную советская акция, Стоит кучу народу, там каких-то пролетариев, что-то кричат, ура по какому-то поводу, повожали плечами и разошлись, как говорится. Да? Насколько я как бы просто знаю из старого общения, есть такой термин активное мероприятие. Да? Uh -huh. Это, то есть, когда определенным образом, во-первых, внедряются в разные слои люди, которые создают все, что надо. Да? То есть можно создать противоположную демонстрацию, можно запустить странных людей, которые тыкают ножами в ОМОНовцев, можно все, все что угодно сделать, и все можно спланировать. И я считаю, что люди, особенно такие как Гудковы, Которые работают в на местах и знающие, как работает машина, должны учитывать эти факторы.
0: А что, что можно сделать? Не знаю. Это нужно ну, что учитывать. Хороший военачальник, учитывает все. Ну, ну представь себе, приходит там 50 тысяч человек, да. среди них засланы там 10 да. подонков, которых власть их пропустили там, да, они подошли и начали.
1: Ну, и вот что смотри, можно сделать? Ну, вот смотри, для начала я считаю: многие вроде бы этого возбухали, я считаю очень полезным вот ту часть законодательства, где запретили ходить на митинги в масках.
0: Ну, пожалуй. Это хорошо. Ну хорошо, ну представь, что... но они могут
1: быть без масок. Без масок, понимаешь, ли таким образом все-таки, когда человек ведется неадекватным образом, это снимается в большинстве случаев на видео и не только с ну, Не ну,
0: снимается. Нет, ну, по крайней мере, с этим можно частично бороться. И очень многие. Ну, суды же наши не принимают все эти видеоматериалы, если они поданы со стороны оппозиции. Ну Существуют
1: не только наши суды, для начала. Ну,
0: Но. Андрюша, это, те суды вообще здесь никого не волнуют. До тех пор, пока с нефтью все вот так, как есть, никого это не волнует. Никто не будет за нас решать нашу внутреннюю жизнь проблемой. Ну, понимаешь, в чем дело? Запад затыкается тут же, как только речь заходит о, о нефти и газе.
1: Не, ну Запад это вообще стрёмное дело, и на Запад рассчитывать не надо. Ну, а... Потом по простой причине, что Запад все устраивает, в том числе и тот бардак, который здесь происходит.
0: Ну а да-да, кого ты имеешь в виду, говоря, что есть не только наши суды? Э,
1: ну, для начала из службы безопасности самих, э, скажем так, структур, да, организаторов. И если такой службы до сих пор нету, по непонятной причине, она должна быть. Не очень понятны их права. Э, неважно, какие у них права. Я тебе так скажу. Э, я начинал, скажем так, это дело именно в политике когда-то, да, то есть именно в 89-90-й год, и, и я очень много с людьми общался, там очень много был, и я знаю, что такое служба безопасности политической партии. А это не значит, что она разделяет какие-то функции полиции и далее, но, ты знаешь, очень много, тогда, конечно, вообще, в принципе, не очень-то винтили, вот, э, тогда по-другому к многим вещам относились, и газету закрыть было не так просто, как сейчас, вот, э, но э, просто многие вещи, не допускались изначально, Потому что понимали люди, что идут на грани, да? И, соответственно, как бы просто старались сами, чтобы какие-то засланные казачки не направили стрелы на них. Нет, ну я считаю правильно, надо иметь службу безопасности, которая точно так же, Лю ну, люди да. в черном, которые в толпе и смотрят, нет ли странных людей. Ну, да. Неважно, эти страны люди могут быть необычно провокаторами, просто неадекватными, которые ну, могут да, спровоцировать. Ну, ну, ну,
0: пожалуй, да, наверное. Не знаю, насколько действия будут эффективны, но, наверное. Они будут эффективны.
1: Все Ты сказал вселенная... волшебную вещь про Чикаго. Когда на вал. Понимаешь, вот если 50 тысяч человек, на них как минимум должно быть, не знаю, там, 3-4 тысячи своих спецслужб, вот этих вот, э, скажем так, э, оппозиционных организаций.
0: Я думаю, что это будет. Это должно просто быть. С начала славных дел. Из этого должно начинаться. Мы вообще учимся. Нам предстоит долгий долгий путь, естественно.
1: Кстати, мне понравилось, опять же, мы с тобой тут немножко до записи говорили про Познера с медведевым, и там как угодно можно сколько угодно ругать и так далее этот эфир, вот, и как угодно Марченко к медведеву сказал одну там очень правильную вещь, когда Познар ему приводил примеры, скажем так, выборов там демократии и приводил тоже пример запада, он сказал, говорит, сколько лет у них и сколько лет у нас. Поэтому то, что ты говоришь, что это хорошо пересекается с той фразой. На самом деле, еще много чему надо учиться. Демократии в России не было никогда, и я подозреваю, что демократии в демократическом плане не будет в принципе. Потому менталитет другой, и очень маленькому проценту людей он нужен. Но, скажем так, какое-то все-таки понятие конституционной монархии быть может. Да? Парламентской монархии это что-нибудь такое, да? Вот. Да. Потому что, нет, опять же вернемся в 90-е, как таковые. Потому что не так давно у себя на сайте я выложил чудом сохранившиеся сканы своих газет, которыми я когда-то занимался как раз вот 88, 89, 90, ну с 88 по 94 год. Они все, это абсолютно желтая пресса, ничего там выдающегося нет. Одна газета о всяких инопланетянах, вот, другая газета это не познанные тайны там, говорится, человеческого там, организма, третья газета это юмор причем определенного рода. Вот. И четвертая газета, единственная, которая, за которым не стыдно, газета «Знахарь», да? то есть как бы о медицине. Это абсолютно желтая пресса, но суть в другом, газету, за газету «Хохма» меня тогда очень сильно-сильно били. Я даже выложил одну из заметок, чудом тоже сохранившуюся из одной комсомольской газеты, где просто показывали, насколько, там она так и называлась «Читайте х.му» или «Плач об цензуре». Вот. И, соответственно, понимаешь, Желание было колоссальное на тот момент. Но эту газету мы ее не закрыли. Сегодня ее закрыли просто на раз. За лексикон. Там был мат, да, там был мат. О чем было написано на первой странице. И то, что до определенного возраста и людям, как говорится, нервно невосприимчиво лучше не читать газету, то было написано на главной странице. Вот. Там был Велено Мексикон, там Ленин показывал фигу, вот, там много чего было. В принципе, на 88 и 89 годы он таки смелых вещей. Тогда, в принципе, я так вот нагло скажу, таких газет практически не сдавал никто. Да? И, в принципе, мы их издавали даже не из-за того, что дикое желание заработать денег было, оно, конечно, все это присутствует, а потому что просто хотелось. Потому что вот это вот мы использовали то, что люди на самом деле рассказывали на кухнях, о том, то, что Жванецкий рассказывал для друзей да, под микрофон, там, под магнитофон где-то, а не на концертах и так далее, такие вот вещи. Но там были разные поэты, типа господина Хейфица, которые там были опубликованы. Много вещей было таких, которые отличались от чаянов и крокодилов. Понимаешь? И это был правильный. И очень сильно ее не любили. Нас вытеснили из города в маленькую пригородную типографию, там, ну, все, что могли, делали, да, то есть, мы сперва печатали, это в Екатеринбурге было, мы печатали на Новородском рабочем, нас выгнали в Пышму, там, и так далее, там, что -то. ну, все, что могли Были статейки в газетах, самое главное, любое это действие только увеличило тираж, благодаря всем этим действиям мы с 35 тысяч до 100 тысяч поднялись тиражом. И самое-то главное, в тот момент, мы регистрировали газету в организации, которая называлась Инспекция по защите печати и средств массовой информации. Именно там регистрировалась газета. Это символичный символичное название да.
0: по защите? Да, да. Не, не по защите от средств, а да. по защите средств.
1: Другой вопрос, как это работало? Но ну, с их стороны, кстати, никогда никаких проблем. Я же сейчас говорю, что меня ни разу не закрыли, хотя отозвать лицензию у меня было в 5 секунд. И ни одна типография у меня тогда бы не взяла, печать.
0: И вот тут мы плавно выходим на тему. Свободы. Да. Вам вы это делали, не, не только, делали, только ради денег, потому что очень хотят. Очень сильное желание, воля это, была это сделали. Секундочку,
1: буквально небольшая предыстория. Дело в том, что я начинал трудиться, много раз об этом видел, в транспортной советской газете в кутке как журналист. Да? И просто когда в 89-м, по моему году, государство сказал, что все, у нас просто нет денег содержать типографию, о, типографию, газету, решили помещение, всех выгнали на улицу, буквально на улицу. Что такое выгнали на улицу, целый редакторский коллектив в 80 м году, думал, тебе объяснить не надо, да, на пороге 90-го. Вот, просто взяли и все выгнали. На тот момент я параллельно с этим еще создал свой информационный, негосударственный, информационный отдел «Глагол», да, при одном предприятии, когда он занимался всеми другими вот этими уже политическими вещами. И на тот момент я просто взял всю эту редакцию газеты к себе. И мы начали делать то, что, в принципе, мы всегда хотели. Это, это то, что мы на самом деле видели газет, оно выходило в виде отдельных рубрик в той же самой газете. Мы просто их раздули до отдельных выпусков. И мы начали, то, что называется, отрываться по полной. Мы, сперва, выпустили пробный один, второй, третий выпуск. Но, чёрт возьми, он оказался популярен. Мы это поняли, что теоретически мы
0: можем на это жить. Что то, что мы делаем, и то, что нам нравится. А в конце нравятся еще и другие. Ну да, но делали вы это, потому что как бы не могли не делать. Это было очень интересно и почему-то важно для вас. Нет, ну мы могли, конечно, пойти на рынок продавать шапки. Какое основное впечатление я вот сейчас привез из океана. Вот не эти красоты. Я был в очень красивых местах. Я был на большом каньоне. Это вообще невероятно. Ты плюнул туда? Нет, я для этого слишком хорошо воспитан. Но я гладил эти В общем, это невероятно. Ты его гладил? Да, камни, я имею виду. Ну, черт возьми. Но самое главное ощущение, когда находишься в Америке, и в частности, вот в городах, в больших городах, Чикаго, Нью-Йорк, это ощущение свободы, которое разлито в воздухе. Оно проявляется буквально во всем, в том, как люди движутся, как они одеты. Это диапазон этого безумия, то, что ходят огромные полные афроамериканки в мини, и они совершенно счастливы. И никто никогда не покажет на них пальцем и не будет хихикать. Это пошло, да? Никогда. Ты думаешь? Уверен, потому что не принято. Это уже стало стандартом. Может, ты мало там был? Не принято. Да. И, и люди, вот, вот эта свобода, вот это, вот, вот это без, безумство какого-то в одежде, вообще в действии своих, но, разумеется, в рамках закона. И эти формы жизни, я сразу вспомнил фильм «Люди в черном», первый uh -huh. фильм, где показано разнообразие видов живых существ и uh -huh. сиренах. Да, я жив... понял, что вот это Нью-Йорк. Ну, это надо частности. было скорее вспомнить скорее Лукаса
1: «Звездные войны». Ну, неважно. Впервые там это было.
0: Я понял, что вот, вот эти вот многообразие форм жизни – это Нью-Йорк. Ну да. Это действительно центр мира, действительно самый свободный город. Вот это, вот это ощущение я чувствую кожей. Потому что первое слово, которое я услышал, спустившись по трапу самолета в Домодедово, от представителей летных служб, было слово «нельзя». Я повернул голову, я шел по трапу и увидел, как его произносит толстая тетка э, в спецодежде, обращаясь к американке, которая захотела, спустившись по трапу, сфотографироваться на фоне самолета, гражданской, подчеркиваю, авиации, уже развалившейся практически. «Нельзя!» — сказала она ей. И я понял. «Я дома! Я дома!» — все нормально. И стало, как обычно, невыносимо стыдно. Первое слово, которое я услышал. Ну, у нас, понимаешь, дело в том, что у нас действительно нельзя.
1: Если бы у них это было внесено тоже в регламент безопасности, тоже было бы нельзя.
0: Да нет, Андрюш, я уверен, что это, это просто у нее сидит в подкорке, это нельзя. Это просто она произнесла, потому что все можно, ерунда это все, она никому не мешала там на фоне в, этого самого аэропорта Домодедово. Что нельзя? Это что стратегическое? объект, что за? Хрень? Нет, да,
1: у нас оно внесено в регламент безопасности, у нас нельзя. На самом деле нельзя. Вот когда это изменят, прежде всего когда это станет нельзя официально, тогда не будет. На самом деле, пока нельзя. Потому что в Америке очень много своих нельзя. Я, к сожалению, эти вещи на теоретически, потому что, от тебя, не кто знаю. туда просто как домой ездит буквально раз в 20 лет, вот, я, к сожалению, это одна из тех стран, где я не был, Америка, да, не долетел. Вот. И должен был в свое время в 98 году, ну, я тебе это много раз надо. надо, тогда у меня была возможность сейчас меня никто не отправляет, Это а за свой счет ну, я пока не могу себе позволить ну, пока не может. Да. я, может, завтра подожду, может, мне какой-нибудь госдеп захочет завербовать, вот как тебя вот, и я раздастся звонок, да, и скажет. а не хотите ли вы
0: у нас есть предложение,
1: да когда не в силах отказаться, честно скажу сразу же, не в силах может, а мне уже страшно любопытно
0: ну, это, конечно, стоит увидеть, действительно. Вот э, спу Спустя 20 лет я, например, говоря о Нью-Йорке, понял, что я приехал вообще в другой город. Совершенно другой город, потому что в 91-м это был небезопасный, не сильно чистый. И вообще, ну так себе. В Центральном парке было вечерком, оказывается, категорически Тут, ну, невозможно. Можно, то же самое можно сказать и про Москву. Были районы, э, там, не знаю, Южный Бромск, о котором вообще даже белому человеку даже в голову не могло прийти оказаться там, в любое время суток. Сейчас абсолютно другой город. Везде все можно. Десять лет не назад. Десять лет назад. Начал один, мы этим заниматься, уже не помню фамилии. Подхватил другой. Не Лужков. Вдруг оказалось на улицах полицейских в три раза больше, да? которые стали за этим просто следить. Просто выполнять свои обязанности. Они стали что-то делать, вычищать город, да, и в итоге сейчас, кроме центрального парка, знаменитого в Нью-Йорке, есть же какие-то маленькие парки, там, разбросанные по городу, где люди просто валяются на траве среди бела дня, возятся с детьми, работают на компьютерах, там, не знаю. Это все можно делать до позднего вечера. Это все абсолютно город для жизни. Ну, это не только в Америке.
1: Я не я, знаю, я, ну, я, конечно, я... не только в Америке, еще есть я... Европа замечательно. Я говорю, что я могу потом Но просто... в
0: Батсване Думаю, что этого нет, как и в России, к сожалению.
1: Я могу сказать про Испанию, про Францию, больше про Францию. Э, в Испании не так хорошо, ну тоже неплохо с полицией, но э, во Франции особенно, как бы, потому что я все-таки много, это сейчас последнее время почти никуда не езжу, а как бы больше сейчас времени я, особенно во вторых, 90 именно в Европе провел. И там э, как раз мне именно поражал тот фактор, что так вот визуально, Полиции как бы не очень много. Есть в определенных местах, определенная полиция, которая нарочито видимая, но большинство именно полиции, которые появляются вдруг непонятно откуда. Вот непонятно откуда. И я говорю, что и особенно, особенно это ощутимо вечером. Я, по-моему, уже как-то рассказывал, что у меня вот, когда еще был неопытный, и один случай, то ли в Каннах это было, то ли в. Не помню, в каком городе, но точно не в Марселе, в котором бардак почти как в России. Вот, э, ну, портовый город. Ну да. Вот, э, а именно как раз я решил прогуляться вечером, что, в принципе, не очень принято в не самых центральных городах э, Франции гулять после там, 9-10 там, вечера. Это не, очень, это не Москва, вот, э, и не Нью-Йорк. Э, там ночная жизнь и так борно цветет. И, соответственно, я вот просто шел, все к закрыто, я смотрю. Куда-то забыл в какой-то райончик, смотрим там магазинчики какие, смотрим там видео, думаю, ой, видео, на, пойти, может что-нибудь куплю, тогда еще видеокассеты были, вот, думаю, куплю, может, какую-нибудь видеокассету, привезу домой, переведем, и еще что-нибудь такое, вот, и э, топаю, и вдруг, буквально, Откуда-то из-под земли, там чуть ли не из водопроводного люка, появляется какой-то взлохмученный в помятой куртке какой-то черт откровенный, начинает меня лопотать, что-то я не понял абсолютно, что начинает меня лопотать, тыкать мне в морду каким то удостоверением, на которое, вот как вот у нас, вот э, обычно их разыскивает милиция, в фас и в профиль фотография отпечатана. Вот Я просто разобрал, что это полицейский из его, он очень быстро говорил, а я не настолько быстро соображаю на иностранных языках, я просто понял, что он полицейский, и все от меня все писать, что я здесь шляпь. Я ему начал объяснять... Э, что дурак из России, гуляю, вот, он слышал что Россия, как-то ему стало стало полегче, вот, он спросил, есть ли у меня документы, я говорю, нет, я русский, у меня нет документов, но у меня есть кредитная карточка, я показал ему золотую кредитную карточку, И это страшно его успокоило, вот, причем тогда кредитная карточка была покойного банка СБС Аград, если помнишь, они были с фотографиями, его это страшно успокоило. И он мне сразу стал объяснять, что так как я русский дебил, то здесь не принято ходить так поздно, а туда, говорит, вообще не ходи. Там проститутки, наркотики, э, негодяи и туда-сюда. Ты туда не ходи, ты туда ходи. А то снег в башка попадет. Короче, мне что-то объяснил. Вот Я пожал плечами и пошел, куда шел, собственно говоря. Ну, конечно. Ну, вот просто сам факт. Иду, он
0: откуда-то с подземли, какой-то вот совершенно слившийся толпой, Помятый, грязный, лохматый какой-то. Ну, сам как бандит. Ну, вот это и есть профессионализм. Когда нужно он появляется. Да. Потому что сейчас полиция в Нью-Йорке, она не бросается в глаза. Никак в тот момент, когда вдруг она появилась, и все почувствовали это и увидели. Угу. И, и это стало приводить к конкретным изменениям города. Стали... Потому что раньше в Подземке ездили люди очень определенно. Uh -huh. Там лежали бомжи, как у нас в свое время. Да? Ну, да. Даже... По я
1: фильмы фильм, помню еще про Америку. Назывался он назывался Подомки, по-моему, как кого-то бьют в метро. Шел, там, я да, да, помню,
0: да. там же можно ходить во время движения между вагонами, да, по, вагон, по составу. Да, да, да. Шли какие-то люди, гремели банками пустыми, с Там, я видел Христа, вот это все. То есть, белому человеку нормальному вообще, там было довольно опасно показываться. Сейчас это абсолютно другое метро. Абсолютно другое метро. То есть. Вагон для
1: черта.
0: просто выяснилось что если что-то хочешь, то можно сделать, и оно воплотится. Uh -huh. не, не, не закончится болтавней нет, я, я, я а будет результат. Я пример,
1: но Москва в пресловутом 1991 году тоже была другая. Вот эти вот крысы, которые эти кучи говна Ну хорошо,
0: это был некий переходный период, понятно, это бывает везде. Но потом-то прошли годы, все устоялось, и в этом смысле мало что изменилось. Да нет, ну сильно изменилось. Нет, ну я не про метро говорю, разумеется, сейчас. Я просто говорю о, я о том, и как про принимаются, как принимаются решения, в других странах и выполняются. И какая говорили здесь годами? Понимаешь, <с ну <с мы же опять возвращаемся
1: к тому, о чем теория уже много раз. Э -э Пресловутые 90-е, опять скажу, было все не так. Вот в наше время. Понимаешь, как бы и менялось более ощутимо, и говорили мне была маленечко другая, и газету было закрыть сложно, и города строились. И мэры, и сам губернатор городов реально приходили на работу в 8 утра, уходили за помощь. И они там работали, они а в карте и вот. Поэтому я говорю, что э, проблема там немножко в другом. Что э, Россия как страна вообще очень... Знаешь, здесь люди склонны к ожирению, а Россия страна склонна к бюрократии. А? То есть если человек склонен к ожирению, перестает себя контролировать, он начинает разрастаться. Вот Россия как страна склонная к бюрократии перестала себя контролировать в этом плане. Согласен. То, что называется нюх потерять. Это страшная проблема. И вот в этом плане, наверное, как в первой части разговора, и проблема в том числе и с полицией, с
0: начальниками, да? И именно в этой связи административная реформа, которая должна была существенно сократить количество чиновников, в результате привела к значительному их увеличению. Это страшно много. Это только у нас может быть. Это страшно много. Лучше бы не затевали. Тогда, может быть, их не так много и было бы, чиновников. Затели их стало еще больше. А декларировали иные цели. Ну. Опять же, смотри, другой... вот, вот, это, вот, вот это вот эта фигня, вот эта фигня, вот то, что невозможно там, потому что существуют общественные институты, короче, вот так дадут по рукам.
1: Ну вот я говорю, что и в этом плане, как раз же возвращаясь к борным событиям, с чего мы с тобой начали, проблема-то в том, что я смотрю, вот душой вроде бы смотрю вот, радостно на многие действия оппозиции, да, и с другой стороны, вот, тоже руки опускаются, потому что я вижу, насколько как-то все это тоже топтание на месте. вот и как человек, который весь родом из 90-х, весь родом вот оттуда, как говорится, да? Но вот я, с одной стороны, радостно воспринимаю э, некоторые действия, особенно, когда часть народных масс, то, что принято э, говорить, уже не может, да? с другой стороны, я просто смотрю, что а, часть они ходят ходит просто на тусовку туда, причем многие даже получают удовольствие, понимают, что там будет Месилова. то, что, в принципе, происходит все эти окупай, не, это не конструктивно, и это не политика, это не политика. Там не рождается изменение страны и никогда не родится.
0: Не соглашусь с тобой.
1: Давай. Вот это вот интересно. Давай не соглашусь. не соглашусь с тобой, Давай. потому
0: что я считаю, что любые действия, идущие из глубины человеческого сознания, души, сердца, неважно чего, они так или иначе не впрямую, косвенно, не сегодня, послезавтра, не на 100%, на 0,05, но вносят в нашу жизнь изменения. Просто эти изменения не такие зримые, как если бы это произошло, было некое действие, и вот результат через 5,5 секунд. Это другие мотивы. Это 5,5 секунд не бывает? Ничего Это другие особых. мотивы. Люди, которые э, создали Окупай, да, сели uh -huh. на этот бульвар, мимо них ходили люди, которым в голову раньше это не приходило. И вдруг эти люди, 6,5 человек, молодых, остановились uh -huh. и захотели разобраться, а что там? Ух ты, подумали они, надо что завтра прийти. Пришли завтра, а потом стали думать. И что? Стали думать. И стали немножечко меняться. Они еще юные, они могут меняться. Это просто пример. Например, такой смысл имеют все эти вещи. Например.
1: А, потом это, во... а
0: потом это во что-то вызреет. А может быть не вызреет. Да в том-то и дело, чтобы боишься, что не вызреет. Не Потому возможно... что политика не делается на улице. Ну хорошо,
1: революция не делается но, на но не улице. Ну не называй
0: это политикой. Называй это гражданским протестом. Позиции. Это здорово. Это но... здорово. Но без политики гражданский протест имеет... Андрюша, я считаю, что... Почему мне так симпатичны эти движения, всевозможные движения гражданские, окупай или подобные? Потому что люди освобождаются, они становятся, это попытка стать свободным в рамках закона, подчеркиваю, в рамках закона. Это сделает то, что ты хочешь сделать, потому что для тебя в этот момент это очень важно. Вот не сделать этого, и ты перестанешь тебя уважать, будешь к себе относиться хуже, это страшное дело, с этим очень трудно жить. Нужно делать то, что ты хочешь делать, вот, то, что смотри, очень важно.
1: В рамках этой штуки я полностью согласен с тем, что ты говоришь, но что меня напрягает. Потому что я э, читал очень много высказываний и так далее. В частности, э, то, что э, они отделили то, что называется ВИПов поначалу, да. Ну, у них народная ассамблея, и ВИПов типа там Собчак, Гудков, дали, всех нафиг. Они. Мы без них будем решать. Это невозможно. Решать на площади просто может тусоваться. Невозможно решить это не вынося на более высокий уровень. Это не строит и как политику. Это раз. Второе. Меня абсолютно э, раздражает. Ну, я не знаю, не могу говорить, насколько это повалено, но очень массово. Я читаю твиттер, И это массово предположим по отношению к той же Собчак. У меня очень сложных к ней отношения. Сразу, ты знаешь, мои отношения никакого доктора Хейпица, не влюбленная, Очень сложное. Но по отношению к ней и ко многим другим людям, там, к Божению, Рыльской и так далее. Еще сложнее отношение к выжине Рыбскиванию, да. Но когда люди говорят, а им-то здесь что надо? У них там вот кафе, у них там папы, у них там деньги, у них там все, им-то зачем это надо? Понимаешь, вот этот вот менталитет, что релиционер должен быть как удальцов в одной котке. Ну, или он не ну, революционер. Ну, я просто не знаю, насколько это был общий позиций. Это очень я читаю, Ну, я не могу говорить опять за все, не ну, кто-то там. Кто ну, это не
0: кто-то. Это буквально очень массово. Пози это, ты говоришь. Про это как про позицию, да, ну или твитерчания.
1: Твитерчания -твитер -твитер это люди, в том числе и те, которые оттуда. Я же читаю разных людей, я уже об этом говорил в э, передаче по соцсети. Я э, читаю разных людей. Я принципиально на этот период просто создал еще один аккаунт, когда он подключился на многих людей именно с разных окупаев э, которые просто что-то пишут оттуда, да. Разных людей. От э, совершенно никому неизвестных до да, более менее известных, да, вот, и создал такую отдельную ленту. Который именно мониторил события, ведь чем интересен Твиттер, то, что тут моментально идет информация, короткие записки прямо с места событий, фотографии, записки, далее, и я смотрел это, читал, там, Ридус смотрел, Ридус прямые трансляции, очень здоровские они делали, и многие другие вот вещи, вот, кстати, вот Ридус вот, 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 порадовал, да, особенно этот их парень с камерой, забыл, какое имя, вот. Основной? Варламов? Нет, это не Варламов, это совершенно другой парень с видеокамерой там ходит. Варламов там не знает, что делать вообще. Ну, он организатор Мост. вообще все Нет, я смотреть. знаю, я просто говорю, я на этих самых выкупаю. Ну, ну хорошо,
0: ну вот везде свои умные не очень умные люди. Ну, мы ну, все равно в начале пути. Но все равно это будет переметать ну, такие это, это, дикие это формы российская, на
1: самом Нет, на самом деле, я почему это подчеркнул, это российская беда. Российская беда последних 100 лет. Нелюбовь к богатым. Что ну, богатые да. не могут протестовать. бы да. чего, это вдруг жир увесится. А вот как бы понять, что, в принципе, человек обеспеченный, имеющий там кафе, как-то та же имеющий там славу, там все остальное, или там какие-то другие там, люди, которые что-то имеют, что они могут быть чем-то недовольны. Настолько, чтобы выйти. Настолько, чтобы выйти, но только, чтобы даже все потерять. Потому что я всегда, для меня есть пример Галича, который был вообще-то очень даже властью обласканный драматург. Его пьесы, шлифт очень Ну Что мест. его понесло? Что это его понесло? Ну, что, да. Все, под полный порядок. Все, просрал. Чудак. Да,
0: вот такая история. Вот такая история. На этом, думаю. Да. Мы что
1: много сегодня говорим. Да. Наверное, хифица нету, мы решили.
0: Да, отпустились. За него. За него. Будьте здоровы. Всего доброго.